0: sobre tratamientos naturales. Hablaremos de homeopatía clásica, nutrición, deportes e higiene emocional. Wow. Estás en Salud y Vida Plena con la doctora Sandra Castellanos Morales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes en esta linda tarde del 25 de, de julio de este gran año 2022, desde la Ciudad de México y desde la cabina negro y rojo de Proyecto Radio MX. Los saluda con mucho cariño su amiga, su colega, su maestra, su doctora, Sandra Castellanos. Bienvenidos a su programa Salud y Vida Plena. Espero que el día de hoy se encuentren de lo mejor. ¿Todo bien? ¿Sigo? ¿Música? Ah, gracias. <ríe> eh, pues bueno, estamos aquí en la cabina, todavía con 29 grados centígrados al interior, pero estamos bien. Llegamos bien, contentos y sobre todo muy, muy motivados y, y en lo particular les hablo a título personal. Estoy muy contenta y muy entusiasmada de compartirles muchas cosas el día de hoy y una de ellas es una invitación. Una invitación importantísima y trascendente para recaudar nuevamente fondos, esta vez para otra asociación civil que de verdad tiene una, una labor bien bonita y que está dirigida esta labor al beneficio y a lograr vida plena, como en este programa queremos para todos, pero vida plena de, de jóvenes y de niños que viven con VIH. Este, esta asociación civil es eh, Ser Humano, así se llama, y pues justamente un equipo de, de líderes llamados Creación 21 están organizando una noche de baile y una noche de recaudación en donde va a haber pues qué tomar, que comer, para poder generar fondos y poder apoyar a esta gran asociación civil en los objetivos que tiene para el desarrollo de todas las personas que está apoyando y pues bueno, esta noche de baile va a ser el día sábado 6 de agosto a las 7 de la noche, ahorita les digo exactamente la ubicación y pues bueno, cualquier persona que esté interesada en asistir ya sabe que me puede contactar y los pongo en contacto directo con quien eh, les puede dar seguimiento si es que quieren asistir y pues bueno también esto es una invitación a que vayamos a, a divertirnos un rato, que vayamos a bailar, que vayamos a pues a relajarnos un ratito, eh, yo voy a estar ahí presente por supuesto apoyando la causa y pues si ustedes quieren acompañarnos, se quieren ir a echar un traguito o quieren ir a, eh, a echarse una bailadita, una salsita Va a estar genial. Además, va a haber un imitador oficial de Juan Gabriel, Juan Gabriel, perdón, que, bueno, nos va a estar amenizando la tarde y, por supuesto, que pues, se va a poner bueno el ambiente. ¿A quién no le gusta Juanga? No? Y a ver, deje de ver. El, el, el evento va a ser en la Colonia Centro. Ya lo encontré. Y, bueno, Juan Gabriel es Pausodi. La dirección es Fray Servando Teresa de Mier, número 104, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. El evento va a iniciar a las 7 pm y el costo del boleto es de 150 pesos. Son 150 pesos que van a ir directos a, a la Asociación Ser Humano, apoyando a niños y a jóvenes con VIH. Gracias, gracias, cabina, por el apoyo. Y pues bueno, ellos están dedicados a hacer crecer esas vidas de forma productiva y de forma feliz. Así que apoyemos, apoyemos la causa y de paso vayamos a bailar, vayamos a divertirnos, vayamos a conocernos. Y bueno, cualquier cosa ya saben Se pueden comunicar conmigo en el 5510-826397 Pueden entrar a mis redes sociales Sandra Castellanos en Facebook Ahí tengo publicado también el flyer Del evento o en sandra.castellanos.mor Igual van a encontrar el flyer Para que puedan tener los datos O mandarme Whatsapp y les envío Los datos para que hagan el depósito A la cuenta pertinente y se contacten Con la persona que, que está Coordinando todo este evento Así que, pues bueno, eso a mí me entusiasma muchísimo porque siempre aportar, siempre dar, siempre el estar ahí viendo cómo sí se logran cosas importantes, interesantes y de impacto social. Por supuesto que es trascendente para la vida de todos, para mejorar nuestra sociedad y sobre todo, pues para dar un poquito de lo mucho que podemos dar y, y ser mejores personas y hacer la vida de otros también mejor, ¿no? Entonces, bueno, ya dicho lo cual paso con el siguiente aviso <risa> bueno eh, más que un aviso pues es compartirles que esta tarde tenemos eh, a un invitado de verdad que a mí me llena de alegría me llena de orgullo pero sobre todo me, me inspira muchísimo él es un colega es un médico y ha sido un maestro es el doctor carlos campos eh, les, les quiero comentar que, que bueno, él es un médico que tiene una formación O más bien, yo tengo la formación muy parecida a la de él Porque ambos hemos sido egresados del Instituto Politécnico Nacional yeah. Como médico, obviamente médico cirujano y homeópata, Y él también decidió especializarse en la rama de homeopatía En, en la Escuela Homeopatía de México hace y es especialista en, en medicina homeopática. Entonces, el día de hoy él nos va a acompañar y vamos a, to, a retomar un tema bien interesante acerca de la educación. La importancia de educarnos o de educar a la población para que sea sana. Y este tema la verdad es, que es un tema trascendente porque... Hay, hay varios pilares o varios factores que no favorecen que, que los mexicanos tengamos una buena salud, ¿no? Y tristemente México es uno de los países más enfermos que tiene una prevalencia de obesidad demasiado alta. Seguimos teniendo el primer lugar de obesidad infantil y eso es alarmante. Eh, en obesidad de adultos, el, el segundo lugar... Estados Unidos nos gana por el consumo de refresco, pero pues también porque tienen una población mayor a la nuestra, ¿no? Pero estamos cerquita, o sea, si esto fuera competencia, pues estaríamos así a pasos de quitarles el primer lugar y, y de quedarlo. Y pues bueno, en América Latina se han hecho análisis sobre el problemas de la obesidad y resulta que las mujeres tienen 10% más eh, tendencia a la obesidad que, que los hombres, ¿no? Entonces, si empezamos a revisar cuáles son todos los factores que influyen en. Estoy hablando solamente de la obesidad, porque digo, es el que tiene más impacto y que para mí me. Pues me. me, me genera un sentido de urgencia de trabajar en todos los aspectos y todos los factores que. Que influyen en la salud de, de las personas, sobre todo en el tema del peso. Sin embargo, digo, hay una serie y una infinidad de malos hábitos y de mala información que influyen en, en la mala salud de las personas. Y uno de ellos, pues, es el desconocimiento, ¿no? La falta de educación, la falta de información y el dejarse llevar por lo que dicen o el finalmente hacer lo que todo el mundo hace sin saber, que tal vez el estar comiendo. Garnachas todo el tiempo, todos los días, a todas horas, pues es, es contraproducente por, para tu salud. O el no saber que, bueno, los tamales son muy ricos, pero que finalmente no tienen un, una un impacto en tu nutrición y pueden generar a largo plazo pues un problema severo y si eso lo combinas o sea si te la pasas comiendo pura grasa con carbohidrato complejo que está frito y que hacen una simbiosis ahí del terror o sea la grasa con, con el azúcar y desayunas tamales y comes pan y tomas café y luego a la hora de la comida pues otras garnachas y en la noche los tacos al pastor porque saben ricos porque la grasa porque las, la carne pues finalmente tienes unos unos hábitos muy malos Y en, en algunas ocasiones yo platicando con los pacientes eh, Pues preguntando eh, ¿Cómo comen? La verdad, muchos de mis pacientes sí dicen Bueno, pues muy mal, ¿no? O sea, sí tengo un mal hábito, lo reconocen, saben que está mal Pero también me dicen solo que no sé eh, Pues como qué comer O sea, es como que volteo a ver Y ay todo es malo, ¿no? Pero por otra parte también hay un grupo de pacientes que a la hora de preguntarles cómo comen, pues dicen que, que normal, ¿no? O sea, que lo de siempre, que pues lo, la comida que les dan y que esto incluye pastas, sopas, eh, comida frita, eh, alimentos capeados y milanesas, todo lo que lleva eh, empanizados. Y que bueno, para ellos esto es sano, ¿no? Y decir, pues yo como bien y cuando hacemos la revisión de qué comió ayer, antier, qué desayuno, qué comió, qué cenó, qué estuvo comiendo de colaciones, pues tienen una dieta elevadísima en carbohidratos y en grasas y que pues por lo tanto eso tiene un impacto en su peso, en su colesterol, en sus triglicéridos y en toda su salud, ¿no? La obesidad no solamente tiene este, esta característica de generar un aumento de peso, también predispone muchísimo al desarrollo de otras enfermedades, principalmente diabetes, hipertensión, eh, dislipidemias, entiéndase por dislipidemias que es cuando se le sube el colesterol y los triglicéridos, ambos colesterol y triglicéridos son tipos de grasa, tipos de grasa que tenemos en el cuerpo, eh, tienen funciones específicas en nuestro cuerpo Pero cuando se excede su concentración en la sangre Empiezan a generar estragos Como empezarse a acumular en los vasos sanguíneos Empezarse a, a acumular en, en vasos de importante calibre Como el corazón Y después generar una fractura ahí de esas placas que se forman Y los coágulos se, se acumulan Se bloquean vasos grandes y hay infartos Pero bueno Bueno eh, todo este tema de la alimentación y de los malos hábitos por desconocimiento, la verdad es que también arrastra otras consecuencias, ¿no? Una mamá que no sabe comer y que cree que lo sano es siempre estar comiendo grasas saturadas, comida frita y cosas por el estilo, o que cree que los embutidos son nutritivos y como son prácticos, pues va a terminar dándoselos a sus hijos, pues también va a generar hijos con ya tendencias a, a alteraciones eh, metabólicas o enfermedades por malos Hábitos de alimentación. Entonces, el día de hoy el doctor eh, Carlos Campos nos va a estar acompañando para hablarnos de la importancia de la educación, ¿no? De cómo, cómo es importante que como población hagamos conciencia y tengamos una formación o un, una cultura acerca de la salud y que nos estemos informando, pero no solamente que nos estemos informando, sino también que, que seamos difusores de esa información, que seamos eh, ay, ¿cómo, cómo decirlo, voceros, ¿no? De la información que sí es saludable y que justo si sabemos o vamos aprendiendo que determinado tipo de alimentación, determinado tipo de hábito higiénico que a veces podría parecer bueno, pero que no lo es tanto. Eh, puede dañar pues lo comuniquemos a las demás personas no a mí me llama mucho la atención que a veces la gente eh, comunica lo que, <ríe> lo que lo que creen que está bien eh, o lo que les dijeron pero cuando de verdad el médico les dice mira esto esto no es lo apropiado porque te hace daño porque no es lo natural porque ta, ta, tal 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 sí ahí se lo reservan no no lo no lo comunican tan ampliamente pero bueno este tema de la educación la verdad es que es súper importante y el día de hoy pues lo vamos a estar abordando Para que tengamos una población más sana ¿no? Yo siempre he apostado porque el conocimiento Hace conciencia y la conciencia con voluntad Cambia hábitos y cambia estilos de vida Y por supuesto tiene un impacto en, en la salud Y en la vida plena de todos Y claro también está que la medicina homeopática Es una medicina que siempre ha estado Difundiendo y promoviendo los estilos de vida saludable. ¿no? Desde hace 200 años que Hahnemann nos hablaba sobre las enfermedades y cómo abordar a los pacientes o a los enfermos en, en cada situación, decía, era muy claro en decirnos que había que tener cuidado con los factores que impedían la curación o con todos esos, esos obstáculos que nos iban a impedir la curación. Y obviamente se refería a los obstáculos de alimentación, a los obstáculos de higiene, a los obstáculos del descanso a los obstáculos climáticos que también tienen una influencia importante en la salud e incluso a los obstáculos sociales ¿no? o del, del ambiente social o laboral a los que pueden estar eh, sometidos los pacientes entonces bueno todo esto lo vamos a estar platicando en unos minutitos con el doctor Carlos y eh, nada más en cabina me avisan si, si ya se conecta porfa este, para estar al pendiente y pues bueno, antes de seguir, les quiero compartir que me pueden encontrar en mis redes sociales, en el 5510-826397, es mi WhatsApp para cualquier cita. Eh, recuerden que los consultorios están ubicados al norte de la Ciudad de México, uno en la Colonia Industrial y el otro en la Colonia Nahuac. Y todo es con previa cita. En Facebook me encuentran como Sandra Castellanos, y en Instagram como sandra.castellanos.mor Y también recordarles que nos pueden escuchar en Proyecto Radio a través de diferentes plataformas Estamos presentes o tenemos presencia en todas las plataformas digitales Y ahorita se las voy a enumerar porque ahora sí las traigo para compartírselas Claro que Facebook, bueno, saben ustedes que siempre es a través de la que transmitimos en vivo, pero también desde la web nos pueden estar escuchando a través de Proyecto Radio MX.com, en, en Radio Garden igual también nos pueden escuchar, ya saben que por Facebook, y la repetición en el formato de podcast lo pueden esc escuchar en Evox, en iTunes, en Spotify, en Google podcast y en Anchor y nuestro canal de youtube por supuesto que también va a tener la repetición del, del programa en pueden buscar así proyecto radio en youtube y bueno ya les va a aparecer y, y va a aparecer toda la programación así que den los like descarguen el videito y lo ven más tarde pero para que lo tengan presente entonces bueno dicho lo cual vamos con lo siguiente el próximo primero de agosto también vamos a tener el inicio y el arranque del programa de alimentación cetogénica, el Reto Keto Met Right. Eh, así que cualquiera de ustedes que esté interesado y que ya haya visto el testimonio Y sobre todo el testimonio que di yo acerca de lo bien que me fue con esta alimentación Y con este programa porque tiene un seguimiento con nutriólogo, con médico Con personas que están enfocadas en el estilo de vida saludable Y que es un, un reto bien hecho y bien vigilado Pues bueno, cualquier interesado, escríbame, pónganse en contacto conmigo Y podemos... Eh, empezar a organizarnos para estar presentes en ese reto y conseguir su mejor versión y pues bueno, ya es tiempo de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy él es el doctor Carlos Campos eh, les comento nuevamente que es egresado de la honorable de la honorable Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía también es egresado, fue, eh, hizo su especialidad en la Escuela Homeopatía de México AC y actualmente él es médico adscrito en la consulta externa del Hospital Nacional Homeopático. Nada más y nada menos que el doctor Carlos Campos. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Me comenta, cabina, en, eh, me comenta el doctor que no escucha. ¿Ya nos escucha? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, bienvenidos. Yo no lo escucho. A ver, a ver, ¿qué está pasando por ahí? Ya saben, este programa es en vivo y entonces a veces podemos tener algunos, algunos detalles técnicos pero aquí estamos ah ya, ya nos escucha el doctor doctor Campos, muy buenas tardes ¿cómo está usted? bienvenidos bienvenido Hola,
1: buenas, buenas tardes, muchas gracias Bien,
0: buenas tardes, ¿cómo están ustedes? muy bien, gracias doctor, antes que nada muchísimas gracias por su compañía, gracias por su tiempo sabemos que ahorita está súper ocupado con todos los proyectos homeopáticos que hay en puerta y de verdad este es su casa Salud y Vida Plena es un espacio de difusión para la salud, para la homeopatía, como la medicina del hombre que, que sabemos que es y pues bueno aquí están las puertas abiertas para para charlar y difundir toda la información que, que usted quiera.
2: Muchas gracias. Pues a sus órdenes aquí estamos en ahorita a su disposición.
0: Pues muchísimas gracias. Le comentaba yo al, al a nuestro público que el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la educación en la población acerca de la salud, ¿no? Les estaba sí. yo dando así como un breve, una breve introducción de que, bueno, en realidad México es una población muy enferma. Si hablamos tan solo del tema de la nutrición y de la, pues sí, de la epidemia que tenemos de obesidad en el país y también en el mundo, pero pues estamos aquí en el país y es la que nos, nos apremia. Y pues bueno, les decía yo que es súper importante y que yo apuesto mucho por esta parte del de conocimiento y de la educación en la población para prevenir o para corregir eh, pues los problemas de salud. Eh, ¿Usted qué nos puede decir al respecto?
2: Bueno, esto es un proceso muy importante, la educación para la salud. Eh, pues es algo que involucra... Este, no exclusivamente al médico, sino realmente es al paciente y al familiar para que a su, a su vez adquieran ellos los conocimientos adecuados uh -huh. para que se pueda tratar, digamos, eh, en, la, en el caso de la enfermedad, para tratar el padecimiento y en el caso de, de la salud, pues para hacer el, el objetivo que es la promoción y la defensa de la salud ya sea a nivel individual o de Entonces, sí es muy importante que el paciente y los familiares se involucren en un conjunto con el personal de salud pues para tener este un conocimiento adecuado de cómo tratar su padecimiento en el caso de pacientes enfermos o qué hacer para realizar una prevención adecuada ¿no? eso sería este uno de los conceptos más importantes que tenga de que se pudieran hacer en este momento
0: exacto sí y justo esta parte en donde no todo depende del médico sino uh -huh. la otra parte y la gran responsabilidad pues del paciente no de que él quiera pero sí toca un tema muy importante con respecto a la familia porque a veces sí. híjole ahí ¿qué, qué gran obstáculo hay para para poder favorecer la salud del paciente. En su experiencia, ¿cuáles son como estos aspectos familiares que no que no favorecen mucho y que bueno, hay que trabajar en la parte de educación?
2: Pues la primero que nada es eh, el invo eh, involucrarse totalmente con el paciente, ¿no? Uh -huh. A veces, por ejemplo, el paciente requiere de algún tipo de hábitos específicos para para lograr que, este, mantenerse, digamos, con, en un plano de mejor, y a veces los familiares, pues, prácticamente lo dejan, ¿no? Pues, el que está enfermo eres tú, y pues, este, échale muchas ganas, y no, y, no y se involucran completamente, ¿no? Claro,
0: y eso yo lo veo mucho en la alimentación, o sea, que cuando vemos que está comiendo y todo, es este... Ajá. Pues no, no ha cumplido bien, pero ¿por qué no? No, pues, él no quiere, o sea, le hacemos sus verduras y su comida, pero pues él quiere comer de lo que los demás comemos, ¿no? Y los demás sí. comiendo tacos, carne, digo, todo lo que al, al paciente se le antoja y pues obviamente no, es como ahí darle el apoyo de, pues bueno, si no lo puede comer, que, que no lo huela, ¿no? O que no lo tenga cerca. Y bueno. Sí,
2: por lo menos, por lo menos que no tenga ningún estímulo visual o como dices, este olfatorio, digamos, que le haga romper su su ritmo, ¿No?
0: Exacto. Y,
2: y sobre todo es este generalmente un, un paciente, dependiendo del tipo de padecimientos, ¿Verdad? Pero generalmente uh -huh. siempre tienen una afectación emocional por el hecho de, de ya estar enfermos y este y sí eh, requieren de mucho apoyo sobre todo emocional, valga la redundancia. Uh -huh para que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, el, el estímulo que se está otorgando como familiar o como un cuidador en específico de algún tipo de pacientes, me imagino en pacientes con algún tipo de discapacidad o que tienen alguna situación que impide el movimiento, por ejemplo, que no pueden desplazarse autónomamente, pues este sí requiere que el, el familiar involucrado esté en todos los aspectos a veces hasta aprendiendo técnicas de cómo desplazar a un paciente, ¿no?
0: Claro, y siendo consciente y a lo mejor no solo un familiar, sino todos los familiares ser conscientes de que tal vez tenemos un integrante en la familia que ahora que tiene una limitación requiere de otro tipo de atención. Y como dice usted, desde lo emocional, ser empáticos con ese con ese paciente para poderlo apoyar, ¿no? Y que bueno, su afectación emocional sea menor. Pero Deme un par de minutos, doctor. Vámonos a un corte y regresamos, no tardamos. Y los demás, y claro, síganos, bueno. compartan por favor el contenido. Regresamos.
2: You're
0: Muchas gracias, gracias por seguirnos. Seguimos aquí en Salud y Vida Plena a través de Proyecto Radio MX con el doctor Carlos Campos y su servidora Sandra Castellanos. Estamos hablando de la importancia de la educación para la salud en los pacientes. Y justamente el doctor nos estaba comentando eh, que era muy importante hacer énfasis con la familia acerca de, eh, de su paciente, que si su paciente tiene como alguna limitación física, pues hacerlos conscientes de que, de que este paciente tiene una afectación emocional por esta limitación. La mayoría de los pacientes empiezan a tener una sensación de inutilidad, de que ya no pueden ser independientes y eso afecta profundamente pues, su estado anímico. Pero pues los familiares deben ser conscientes e incluso quien lo cuida puede estar capacitándose... En algunas técnicas de movilidad para poder apoyar a su familiar o a su paciente en casa a tener mayor eh, movimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando de esta parte de educar para la salud o para la atención de la salud de, de, de los pacientes que llegamos a tener en casa. Y pues bueno, doctor... Eh, Gracias nuevamente por acompañarnos. Antes de continuar, quiero leer aquí unos comentarios que nos están dejando. Dice Andrea Flores. Muchos saludos al doctor Campos. Y gracias, Andrea. Saludos para ti también. La doctora Rosario Sánchez Caballero nos dice, felicito a la doctora Castellanos por su invitado de hoy, que está muy ocupado en la organización del conversatorio por el aniversario del Hospital Nacional Homeopático gracias doctora, muchísimas gracias y sí, la verdad es que también le agradezco muchísimo al doctor el tiempo y el espacio y Andrea Flores que nos hable sobre el conversatorio que organizará el viernes en el Hospital Nacional Homeopático pues bueno, ya nos, ya nos hablará ahorita el doctor en, en el transcurso de la entrevista y vamos a retomar, muchas gracias por sus comentarios, la doctora Rosario y la doctora Andrea son de Homeopatía de México la directora y, y de verdad muchísimas gracias por estar aquí presentes y, y escucharnos ¿Cómo ve doctor? ¿Alguna respuesta para, para las doctoras?
2: Ah pues este, mandarles también un, un saludo Este, también van a ser parte de de, la, de los panelistas que van a tener que vamos a tener en ese conversatorio Ajá. y bueno tomando ahorita el, el tema es es importante estar en el marco de la de la celebración del 129 aniversario del hospital wow entonces este y este conversatorio va enfocado principalmente hacia lo que es la ahorita la las características o qué es acerca de la homeopatía actualmente y hacia dónde vamos, qué queremos hacer nosotros los profesionales en homeopatía con el, el, el desarrollo eh, tanto académico, social, de atención en, de la homeopatía. Entonces, pues, eh, en el hospital eh, se ha invitado a gente muy capaz en este sentido y vamos a esperar que sus todas sus aportaciones nos logren dar una buena este, situación de, de lo que es la homeopatía en el estado actual y hacia dónde queremos llegar con, con la atención homeopática, ¿no? de, de la medicina homeopática.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y ante todo, pues muchísimas felicidades porque este conversatorio justo está dirigido a los profesionales de la homeopatía. Eh, sí. Si por aquí nos está escuchando algún colega, algún compañero, alguien más de, de homeopatía de México o del Politécnico, pues ya saben que, que este, este conversatorio el día viernes va a ser en línea. Yo ya estoy registrada, ya estoy bien puesta para, para estar ahí. Van a estar participando la doctora Andrea, la doctora Rosario y muchos otros homeópatas de verdad de gran prestigio y que han dedicado sus vidas enteras a, a la homeopatía. Y pues obviamente vamos a ver qué, qué propuestas hay y pues no se lo pierdan todos los médicos homeopatas, este es el momento de, de empaparse de las actualidades y de las nuevas propuestas y está padrísimo eh, no hay como, no hay un costo vaya, o sea, es, es para todos los que se quieran eh, integrar y pues es en línea, la verdad es que está súper cómodo, así que, pues invitados
2: Sí, así es Este sería cuestión nada más ahí les difundimos después el link, que creo que por ahí ya lo ya lo tienes. Sí. Este sí, sí, para sí. todo aquel que esté interesado en, en participar en esta en este conversatorio es a partir de las 11 de la mañana. Uh -huh. Eh, vía Zoom, y pues vamos a tener ahí es, esperamos que, que tener mucha afluencia. Y si hay oportunidad, daremos también paso a sus preguntas. No han dado caso de que tengan algún tipo de, de duda.
0: Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias y ya, ya, ya saben, si tienen a su médico homeópata por ahí, recuerdenle, coméntenle, les pueden pasar mis datos. De hecho, voy a dejar en el en mi Facebook el link también por si lo quieren buscar. Y si no, pues sí. ya saben, me escriben directo y también se los compartimos para que puedan hacer su registro. Y pues bueno, volviendo a esta parte de, de educar a los pacientes, tanto a los pacientes enfermos como a los pacientes o como a los familiares de los enfermos, ¿no? Decíamos o nos comentaba de que es importante que hasta el familiar se, se capacite en algunas técnicas de cómo mover a un paciente que ya tiene limitaciones. Pero también tocó un tema bien importante y que es, es un punto en donde yo considero que como homeopatas tenemos un impacto fuerte ante esta situación de pacientes con limitaciones en la movilidad, pero que emocionalmente se afectan por esta limitación. Eh, a ellos, Doc, usted, ¿qué les dice? ¿Qué les recomienda? ¿Cómo los aborda?
2: Pues, eh, cuando el paciente eh, llega a, a, digamos, a la entrevista médica al consultorio, Uh -huh. eh, hay que estar con los eh, los ojos muy abiertos digamos en todos los sentidos eh, todos los sentidos abiertos para tratar de captar lo más este, imperceptible que se pueda eh, manifestar el paciente porque hay pacientes que llegan ya con hasta con una actitud de enfado que para nosotros eso también es un síntoma pues sí hay que ver cuál es la causa posible ¿no? y la mayoría de las veces este generalmente es la ansiedad o la desesperación por no poder hacer o, o una vida normal, digamos, y este y eso transforma pues lo que, lo que es su, su objetivo de vida. Entonces, en la, en la cuestión de tratar de hacer que el paciente realmente se, se explaye en ese sentido, que reconozca incluso, porque a veces no quieren conocer, reconocerlo, que reconozca incluso las limitaciones para que de a partir de ahí pueda surgir incluso cualquier tipo de actividad que pueda desempeñar eh, el el paciente propiamente o los familiares para este, irlo llevando a su objetivo, ¿no? Que es la superación de esa este, ese padecimiento. Uh -huh. Muchas veces el problema fundamental es que a veces los pacientes pues se cierran y en una concha que no es posible abrirlo y, y no manifiestan nada, entonces debemos de ser creativos estar bien bien atentos a todos los, a la forma de cómo se manifiesta las actitudes las caras que pone, etcétera no Exacto. para poder en su momento tener un, un, una mejor implementación de todo eso
0: Exacto, y eso es algo que, que nosotros como homeópatas hacemos con todos los pacientes pero justo con estos pacientes que ya llegan con cierto grado de hartazgo o como usted dice de enfado es muy importante ver la actitud eh, preguntarle a los familiares qué actitud tiene y, y pues hacer mucho hincapié con el paciente de qué es lo que siente no porque al cambiar este objetivo o este estilo de vida pues bueno qué es lo que lo que siente que no puede hacer si va más allá solo de lo físico de de ser autosuficiente y pues bueno, proponerle que, que dentro de su limitación se esfuerce por, por tener cierto grado de independencia, si puede y si no, pues también trabajar con él esta parte de, de aceptar, de dejarse ayudar pero de expresar lo que siente porque eso es algo que yo le comento a los pacientes cuando se enconchan, ¿no? como usted dice, que, que no se quieren abrir y no quieren expresar o compartir eh, lo que sienten. Yo les digo que finalmente si, si no lo expresan, si yo no capto, si ellos no me dicen eh, qué sienten, en qué piensan eh, o, o cómo es que interpretan esa situación que están viviendo, pues difícilmente los puedo ayudar, ¿no? Porque es como querer prescribir a ciegas a alguien que, que no me da los datos más importantes para individualizar su caso, para darle un tratamiento específico. Y entonces, la verdad es que ahí es cuando, cuando ya veo que, bueno, si ya empiezan a expresar, hay algunos que les cuesta más trabajo y que claramente lo dicen, es que no me, no me gusta, ¿no? Como decir realmente o compartir lo que siento porque pues es algo como penoso para mí, pero bueno, si sí estoy muy enojado o si sí siento que ya no sirvo para nada o siento que después voy a estar peor, completamente dependiente. Entonces ya una vez que lo escuchamos y que lo, eh, pues sí, sobre todo lo entendemos, no somos empáticos con él. Eh, pues ya le podremos dar un, una recomendación, un proceso ahí de higiene mental y claro, un tratamiento, un medicamento homeopático individualizado para esa sensación en particular, para ese sentir o para esa forma de responder que tiene y, y ver un cambio en la actitud. Y ese cambio en la actitud también va a marcar cambios en, en su estado de salud en general, ¿no? En todo lo demás.
2: Así es. Y, y aprender también eh, muchas veces eh, no solamente es la, la acción del médico en ese momento, sino... También como médicos debemos de tener la, la, la prudencia en ocasiones cuando no está de nuestra parte ya, buscar, por ejemplo, cómo ayudarle a que preve a prevenir riesgos. Un paciente de este claro. tipo de condiciones que estamos hablando pues tiene un may una mayor afluencia este, de riesgos para su salud, ¿no? Entonces hay que, aparte de que los orientamos en la nutrición, en el cuidado físico probablemente también sea factible que haya alguna asociación, organismo etcétera externo que le ayude también a cómo manejar a lo mejor la ira, el dolor uh, algún, algún aspecto sobre su, su actuar, por ejemplo en las, pasiones, las personas con traumatismo, con daño físico eh, o que han perdido por ejemplo alguna, algún miembro de su cuerpo, pues entonces sí hay que ver este la, la situación de orientarlos hacia algún grupo o reciban algún tipo de terapia especializada que les ayude a evitar todos esos riesgos que se están generando con su salud,
0: ¿no? Claro, y con esta con este proceso de adaptación a, a su nueva mecánica del cuerpo, porque pues a lo mejor perder una pierna eh, dicen, bueno, pues ya en la silla de ruedas, pero va a dejar de mover la otra y si la deja de mover, pues bueno, eso va a tener una repercusión en su fuerza de la otra pierna, ¿no? Y en su capacidad de moverla, de estirarla, cuando en realidad la podríamos seguir manteniendo bien. Y si va a utilizar muletas, pues bueno, también necesita fortalecer miembro superior y, y trabajar esta parte del cuerpo para que pueda como fortalecer todo el cuerpo y no nada más eh, un punto o resignarse a ya estoy en una silla de ruedas, porque en realidad todavía se pueden hacer muchísimas cosas. Y justo esas son de las cosas que, que ayudamos o apoyamos a los pacientes a ser conscientes. ¿no? Y ahí ahorita que estaba recordando esta parte de, de esto de educar a, a los pacientes para la salud, en esta parte de corregir y de ir atendiendo lo que va surgiendo, también hay un grupo de pacientes que pueden estar limitados, pero por un problema un poco distinto, ya sea por úlceras varicosas, por úlceras eh, venosas, bueno, venosas o varicosas, úlceras arteriales o por pies diabéticos, en donde también su movilidad se ve muy limitada y pues bueno, la conservación de la extremidad está comprometida si no hay un cuidado, pero justo... Eh, a veces vemos complicaciones porque porque el familiar al que le han dado la indicación de hacer una curación, pues eh, no la hace con la propiedad, ¿no? O no recibió las indicaciones.
2: Las, in las indicaciones o la, la educación de cómo tratar la, la, herida. la, la herida, ¿no? Ajá. Eso sí es importante porque como mencionas, o sea, hay pacientes que... Si le amputaron un pie, el otro lo va a, a dejar este ya con mayor inmovilidad. Uh
1: -huh. Pero lo,
2: lo más importante es que no nada más están limitando dos pies, están, están limitando todo su, su organismo, incluso hasta su acción emocional. Se limitan y eso es cuando se empieza a perder, digamos, una batalla anunciada. ¿no?
0: Claro, sí, por supuesto. Entonces... Pues bueno, esta, esta parte también es muy importante, ¿no? De, de una buena educación y de bueno decirle al paciente que si se están haciendo bien las cosas, pues, pues hay una tendencia a mejorar y aparte si estamos dando un tratamiento homeopático que considere desde lo emocional, pues vamos a ver un impacto y un cambio en su salud, ¿no? Sobre todo. Así es. Y por ejemplo, para los pacientes... Eh, la educación en los pacientes que todavía no tienen un proceso de enfermedad, eh, ahí ¿cómo lo aborda usted o qué consejos le da a sus pacientes?
2: Bueno, los eh, en la consulta debemos de tomarnos, yo creo que hasta a veces es casi el mismo tiempo de consulta, o quizás un poquito menos, o a veces pacientes que requieren más atención, en cuanto a la prevención, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando ya analizaste todos los riesgos que pueda tener ese paciente para eh, este, perder su estado de salud. Y entonces tenemos que enfocarnos de manera integral en, en cuáles son sus actividades, cuáles son sus, sus situaciones sociales para que eh, desarrollarle un autocuidado individual y también en, eh, en la cuestión social, digamos ya familiar o social, porque pues tienen que, hay muchas situaciones en nuestro ambiente que pueden afectar la cuestión de la salud. Principalmente uh -huh. el problema que tenemos aquí en México desde hace mucho tiempo, pues es la alimentación. Y claro. una buena alimentación conduce... A, a, este, a perder el estado de salud por desa el desarrollo primero de la obesidad y después de todas las comorbilidades que que conlleva no uh -huh, entonces exacto. este sí debemos enfocarnos mucho en el paciente en el sentido de, de orientarlos con la con buenas herramientas no nada más es decirle pues ponte a dieta no exacto ¿Eh, pero cómo cómo me pongo a dieta o sea ella el es pues. Ajá. Ya tiene que convertirse incluso hasta en un diseñador de este específico de alimentación o, o bien tener en, dentro de su equipo de trabajo alguna alguien en nutrición que, que acorde también a lo que nosotros queremos, pues les playe su, un, un tipo de alimentación. ¿no? Exacto. O alguna, alguna situación de este régimen de ejercicio, uh -huh. un régimen de de hasta de, ¿cómo se dice? de divertimento incluso ¿no? la diversión también es importante
0: por supuesto el esparcimiento también es parte mm. de tener una, una vida saludable no e incluso plena porque si de repente vemos pacientes o hasta nosotros mismos no caemos en este como vicio de trabajar, trabajar 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 y cuando mm. nos damos cuenta pues ya dejamos de lado nuestros gustos, el esparcimiento, el descanso, y pues bueno, eso también es muy importante corregirlo. Nos comenta aquí la doctora Rosario Sánchez, dice que también al paciente hay que educarlo para que cambie actitudes en su comportamiento y así ayudarlo a mejorar su salud.
2: Exacto, es parte de lo que mencionábamos y si tenemos que enfocarnos, como decía a veces, eh, un poquito más de tiempo en, en, en involucrarnos en, en su capacitación en su este, eh, a desarrollar técnicas de autoaprendizaje de cuidado eh, sobre todo con lo que más le le, le conviene al paciente exacto o sea, no podemos no puedo decirle que deje de trabajar por ejemplo pero sí podemos a, a lo mejor orientarlo dentro de la situación médica que es lo que más le conviene para que su trabajo no afecte directamente a la salud.
0: Claro, sí, que lo sepa cómo manejar, ¿no?
2: Exacto.
0: Y, y esa es eh, otra de las cosas, y sí, hay otro grupo eh, que también de repente atiendo, aunque no era el, el paciente que originalmente quería la consulta, el cuidador, ¿no? Que aparentemente ah. está sano, pero cuidando a un paciente enfermo que tal vez también tenga cierta actitud y que... Hasta que no le hagamos estas sugerencias que nos, nos dice la doctora Rosario de, de que cambie actitudes en su comportamiento, pues va dañando, deter, deteriorando también la salud de ese cuidador, ¿no? Y a veces veo a los pacientes y al que veo que está colapsando, pues justo es al cuidador. Mientras que el, que el otro ahí está como más tranquilo, ¿no? Entonces, pues también a estos pacientes hay que darles... Yo les doy el consejo de que sí, bien, son responsables y están cuidando un familiar, pero también tienen que darse su espacio, ¿no? Darse su sí. espacio para vivir, para disfrutar, para irse de vacaciones y hacer equipo con alguien más que, que los apoye en el cuidado de la salud de otra persona.
2: Sí, ahí sería cuestión de que si tienen más familia, que el resto de la familia se involucren. ¿no?
0: Uh
2: -huh. y, y programar la atención o, del, o los cuidados de, de atención para un paciente. Uh -huh. eh, tiene que ver mucho en que el cuidador no pierda sus hábitos de vida Exacto. saludables también. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ahí también debemos enfocarnos en que ellos vayan adquiriendo una mejor educación para que mantener sus hábitos saludables y no y, y, y no caer en, en rutinas que a la, a la larga lo único que van a traer es que también este el cuidador termine como paciente. ¿no?
0: Exacto, que bueno a mí sí sí me ha tocado abordarlos y decirle mejor hoy lo checo a usted <risa> no <risa> es, es, es como necesario y pues bueno aprovechamos ahí también para que haga un poco de, de catarsis y también se libere de todo lo que está cargando. Pero bueno, pues estamos llegando al final del programa, doctor, pero no quisiera que nos fuéramos sin que nos comenten dónde lo pueden contactar, si tiene consultorio privado.
2: Sí tengo este la atención privada. Ajá. Este me pueden contactar directamente en mi teléfono y ahí ver este la posibilidad de de la atención, ¿no? Claro. ahí se valora la atención y todo y directamente en mi teléfono desde uh -huh. eh, llamada o por el whatsapp es, es igual y ¿cuál es su número? Ver, Ajá. Sí. es el 55 5405
0: 6401 ok bueno ya saben que pueden contactar al dolo, al doctor Carlos Campos al 55 5405 6461 eh, para consulta no,
2: privada. A ver, 5405-6401. 01, ok. Uh -huh. 6401.
0: Uh -huh. Para atención, educación, para la salud y atención médica homeopática, también el doctor Carlos Campos está ahí. Puestísimo excelente médico homeopata con una formación completa, tanto egresado del Instituto como de Homeopatía de México, y pues bueno, eh, trabajando también en el Hospital Nacional Homeopático. Así que muchísimas gracias, doctor.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Gracias por Esa acompañarnos invitación. en este espacio, y leo un último comentario de la doctora Andrea Flores. Que hice saludos también a la doctora Sandra Castellanos, tan buena locutora. Muchísimas gracias, Andrea. Ya sabes, estás invitada. Aquí tienen las puertas abiertas. Doctora Rosario también aquí las esperamos. Y pues bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos vemos el día viernes. Sí, claro. En el conversatorio. Ahí voy a estar presente. Y pues ya sabe, también las, las, las puertas de salud y vida plena están abiertas para, para charlar cualquier tema de homeopatía y de salud y de impacto en la salud de las personas.
2: Me parece muy bien. Muchas gracias por su invitación. Un saludo también a las doctoras y por ahí también estaré contactándolas probablemente el día de mañana.
0: Excelente. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, doctora Rosario, doctora Andrea. Muchísimas gracias, doctor Campos, que tenga excelente tarde y a todo nuestro, nuestro público que nos escucha, que tengan una excelente tarde. Cuídense. Escuchen más programas, escuchen todo lo que hemos estado generando, todo este, este contenido de valor acerca de salud porque es una forma de estarse educando y si tienen dudas, escríbanos, participen en el chat de Facebook para poder eh, contestarlas y poder favorecer este proceso de educación en la población y que bueno, todos seamos más sanos. Que tengan una excelente tarde, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que la próxima semana vamos a tener un ajuste en el horario y en lugar de empezar a las 4 de la tarde vamos a empezar a las 5, así que para que vayan programando otra vez y reorganizando sus tiempos, a las 5 tenemos el programa de la próxima semana. Que tengan excelente tarde, un placer estar con ustedes y recuerden que la vida siempre quiere que ganes. Bye. Gracias por habernos escuchado. Sígueme en Facebook como Sandra Castellanos y contáctame por WhatsApp al 55 6397. Recuerda que tenemos una cita en salud y vida plena el próximo martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
3: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.